0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que llamamos Contenido Neta. Mi nombre es Mario Eliseo Juárez y el día de hoy es lunes 22 de junio, ya está a punto de acabarse el mes de junio y pues este es el episodio 51, entonces estamos atravesando el límite de los 50. Para poder empezar con estas notas que son notas Bastante curiosas las del día de hoy Les voy a presentar a mi compañero Que es el único rubio que tiene su propio código postal Él se llama Amango Arroyo ¿Cómo estás? Mama?
1: Hola Mario, espero que estés muy bien Yo estoy... Increíble, fascinado Ya empezó el verano Y ahorita ya hay lluvias Empezó con todos y si sí, sí, no sé si lo notaste Pero comenzó a llover muy fuerte en la, el, el día de hoy, en la mañana Entonces, pues fue un alivio Fue como, ah, gracias a Dios ya no va a ser tanto calor, Mario
0: Así es Y bueno, nada más comentarte Seguramente ya lo viste, pero hay nuevos Suscriptores que son chilenos Entonces, pues un saludo a ellos Que se están incorporando a a toda la audiencia o la gente que escucha el podcast diariamente.
1: Así es, pues muchas gracias por escucharnos, espero que lo compartan en su país y que podamos ser pues muy famosos, ¿no? Que podamos a platicar amenamente entre nosotros. Y pues si nos acaban de escuchar y no lo saben Yo les recuerdo que tenemos una página de Facebook Que igual se llama Contenido Neta
0: Muy bien, pues ahí está el dato de la página de Facebook Y pues vamos a empezar con estas notas del día de hoy Yo te traigo para poder comenzar una nota que es una nota local que es muy curioso que, que las páginas como Sopitas empiecen a retomar los periódicos hidalguenses para poder nutrir su información, me da mucha risa y me, se me hace muy curioso, pero te voy a contar esta nota que viene precisamente de este portal que es Sopitas, esta nota habla acerca de cómo un grupo de personas que profesan o que siguen la religión cristiana fueron a el centro de la ciudad de Pachuca donde está este reloj monumental, ...a rezar para que se termine la pandemia. Entonces, esta nota habla de cómo pues, el estado de Hidalgo está ahorita en el semáforo rojo... ...porque es uno de los estados que llegaron como tarde. Están como atrasados en, en este contagio, en esta cadena de contagio que hubo de COVID... ...y pues estamos en una época en la que pues estamos... Todavía en confinamiento Y contrario a esto Pues esta nota habla acerca Del de fin de semana Que el fin de semana hubo varias cosas Que pues no contribuyen a que el virus Se termine de, eh, de Propagar porque pues Fue el día del padre y en la nota Menciona que pues en los locales o en las Plazas o en, el, en las tiendas Que están abiertas porque algunas tiendas Ya están abiertas eh, Contrario a las indicaciones del gobierno Local pues había mucha gente, no había personas que respetaban la sana distancia, en general las calles pues, se veían un poco más eh, pobladas que lo normal, y sumado a esto, pues a esta nota habla precisamente de un grupo de personas que iban como en caravana, o sea, iban en sus coches recorriendo algunas avenidas de la ciudad de, de Pachuca, y llegaron a este monumento, el, el reloj monumental, que es como el zócalo de la ciudad... Y pues ahí eh, pues se, se distribuyeron, se hincaron y empezaron a rezar para poder este, erradicar el COVID, lo cual pues es muy eh, contradictorio, sí porque pues eh, reuniéndose en esa cantidad de personas, en un lugar que está al aire libre, pues están haciendo lo contrario de lo que están pidiendo, ¿no? Pero pues quisiera saber cuál es tu opinión acerca de esta... Eh, Peculiar reunión.
1: Mi mamá no es cristiana, pero pues es devota al catolicismo y va a salir a la calle. Siempre me dicen, pues me, me, me voy a poner mi cubrebocas y pues ya lo que Dios quiera, ¿no? Esa es la frase que normalmente siempre dicen los cristianos los, los, o los que son muy devotos a, a esas religiones, tanto católica como cristiana. Siempre dicen lo que Dios quiera pues se va a realizar, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con esta ideología que tienen, que se reúnen en masa... Y pues piensan que como le están rezando a, a Dios, pues no se van a contagiar, ¿no? que Porque de hecho se sienten protegidos porque están rezando y entre más personas lo hagan, pues más protegidos se van a sentir. Eso es lo que ellos piensan. Aquí lo que vemos es que sí está mal, obviamente y pues gracias a ellos también podrían haber muchos contagios, entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, no hay que combinar eh, las enfermedades con nuestras ideas o nuestras creencias religiosas porque si no, no nos va a llevar a ningún lado, Mario.
0: Pues eh, mira, esta nota me hace dudar un poco de, de pues de la capacidad intelectual de los hidalguenses porque pues si tú te acuerdas, pues esto se suma a otras estrategias de la población y del gobierno mismo como la instalación del brincolín, te acuerdas de ese hospital inflable en el que se gastaron millones de pesos, eh, el rap del COVID, te acuerdas que te dije algunos, algunas estrofas aquí de, del rap que el gobierno y de alguien se hizo para prevenir el contagio del COVID y que no sirvió. Y también ahora la nueva que no te he contado son las llamadas telefónicas que hace el gobernador pidiéndote que te quedes en casa, pero pues estas llamadas ya están llegando a un nivel de acoso, porque estas llamadas llegan al teléfono de casa, pues más o menos cuatro veces al día, y entonces cuando tú piensas que es algo urgente, pues contestas y el gobernador te dice, te hablo tu amigo Omar Falladito, así de what, y entonces te empieza a decir esto de que, pues te quedes en casa, etcétera, entonces, pues el monto, o sea, si hacemos el cálculo, de todo lo que ha hecho el gobierno hidalguense entre el brincolín, las llamadas telefónicas y el rap del COVID, pues no sé cuánto dinero se habrá gastado, pero pues no ha funcionado. Entonces yo creo que el gobierno del estado ahí va trasito del de Jalisco y pues ahora con estas este, reuniones de, de religiosas este, en público con una gran cantidad de personas, pues quién sabe a dónde vayamos a llegar.
1: Pues sí, ahora sí que... Mmm siempre nos hemos visto mal, ¿no? estos estados, tanto Hidalgo como el Sol de México, por algo es que seguimos gobernados por el PRI, ¿no? porque caemos por cualquier cosita, por cualquier este campaña que estén realizando, ¿no? Este ahí te das cuenta realmente cómo estamos todavía actualmente y pues nada más te a la gente que pues no importa si el gobernador te está acosando, ¿no? Como el de Hidalgo que te esté llamando a cada rato, pues nada más hágale caso, ¿no? Porque imagínate nos burlamos, pero pues no es posible que el gobernador tenga que estarles marcando, bueno obviamente él, ¿no? Pero una, un mensaje de voz, a lo mejor grabado de él tengan que estarles marcando, diciéndoles no salgan, no salgan, y parece que dijo lo contrario, ¿no? Porque justamente cuando pasó esta campaña comenzó a salir religión o las calles, ¿no? Eso está muy extraño Y muy explosivo de la mente, Mario
0: Así es, y pues la nota menciona esto Estos datos, y algo había Registrado 3.248 Casos de COVID y 551 Fallecimientos, entonces Pues la situación no es muy buena aquí Pero tampoco las estrategias Del gobierno local, entonces Esa, esa asesoría que le estaban Dando este, el ex rector José
1: Narro al gobierno de Jalisco, pues igual Y la necesitamos acá también Así es, pues ojalá, ojalá y se ponga en contacto con ese Alfaro para que le dé un poquito de su chispa de este José Narro, ¿no? Ahí como que se partan a la mitad a, a, a este doctor y que pues se, se ayuden mutuamente, ¿no? Pero pues bueno, Mario, yo voy a pasar a la siguiente nota que tiene que ver con este reportero que se llama Loret de Mola. ¿Tú lo ubicas, Mario?
0: Sí, lo, lo conozco muy bien y sé de, bueno, de sus últimos berrinches y de su cambio de empresa y todo esto, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, recordemos que a este Loret de Mola, pues, tuvo un gran apogeo en los sexenios pasados. De hecho, cuando López Obrador eh, tomó eh, la presidencia, o desde el momento en que anunciaron que era ganador... Pues Loret de Mola luego luego fue de los primeros en mostrarse en contra, ¿no? De hecho, aún me acuerdo todavía bastante. Se le acusan de bastantes montajes, eso no lo voy a mencionar. Pero mi nota viene de la jornada y dice lo siguiente. Dice, John Ackerman procederá legalmente contra Loret de Mola. John Ackerman es un investigador Es politólogo Y actualmente No sé si lo sepas Mario, actualmente Pertenece al comité técnico Del Instituto Nacional Electoral, de hecho este año Ahí por el por febrero, Finales de febrero, marzo Fue cuando se comenzó a integrar a este comité técnico del INE. Entonces, esta persona actualmente está ahí y pues está diciéndole o está advirtiendo a Loret de Mola que va a proceder legalmente contra él. ¿Y esto por qué lo hizo? Bueno, te voy a explicar por qué. Dice que, aquí la nota, menciona que por considerar que en el reportaje del periodista Carlos Loret de Mola difundido en el sitio Latinos, que Latinos es un nuevo programa que está desarrollando Loret de Mola, pero ahora allá en Estados Unidos para la gente latinoamericana o la gente, bueno, más bien la gente mexicana que vive allá en Estados Unidos, pues <coughs> se dice o este, afirma este Ackerman que se incurrió en calumniar a su esposa y actual secretaria de la Función Pública, Irma Erendira Sandoval. El investigador universitario John Ackerman procederá legalmente en contra del exconductor, ex pues afirma que nada más lo calumnió y que divulgó datos falsos y confidenciales que eh, Mostrando cómo eran este, la, las propiedades que tenía según este Ackerman Y te voy a leer un poquito acerca de esto En un documento denominado Las mentiras de Loret Ackerman, quien califica a Loret de mitómano profesional Señala que el comunicador eligió a su esposa como parte de los ataques a la figura de la Cuarta Transformación al detallar las inconsistencias que se, de, que se desprenden del reportaje en cuestión difundido el jueves pasado, en Latinus, Ackerman señaló lo siguiente. O esta fue una de sus declaraciones en este documento. Dice, aquí nadie le descubrió nada a nadie. La declaración de la Secretaría de la Función Pública se encuentra en regla y reporta todos y cada uno de nuestros bienes con absoluta precisión. La nota de Loret presenta estos datos de manera engañosa, transformando mágicamente departamentos y un terreno en casas. Recurre a imágenes que no corresponden en absoluto con la realidad, y ofrece interpretaciones fantasiosas sobre el origen de los bienes, pero no aporta ningún dato adicional más allá de lo ya declarado por la secretaría. Aquí, antes de saber tu opinión, Mario, eh, yo te quisiera decir que realmente pues yo sí estoy un poquito a favor de este Ackerman porque... Loret de Mola tiene una historia bastante grande de acusaciones, pero yo te puedo mencionar un ejemplo bastante reciente que vi apenas, y es que este, ...esta plataforma... ...de Latinus... ...ha estado... Este, ...circulando... ...un video donde... ...alteró una de las mañaneras... ...de López Obrador... ...donde decía que López Obrador... ...quería que los mexicanos... ...fuéramos pobres... ...y de hecho si ves... Eh, ...su video que puso... ...sí dice exactamente eso López Obrador... ...pero si ves la mañanera... ...la original... No dice no, no dice nada Lo que dijo en la mañanera De Latinos, ¿no? De su plataforma Entonces, ese es un ejemplo De que, pues, realmente mmm, No es Un periodista que Ha dicho muchas verdades Últimamente, o no sé tú cómo lo Veas, Mario.
0: Eh, pues sí, realmente Se me hace, me hace muy extraño que estés Que estés apoyando a ...a este funcionario del INE... ...pero pues supongo que sigues la lógica... ...de los enemigos de mis de mis amigos son mis enemigos... ...y eh, yo creo que esto... ...bueno, para esto está hecho precisamente la, el 3 de 3... ...entonces si los eh, las personas que trabajan en institutos públicos... ...o en el gobierno declaran como deben de ser sus propiedades... ...y todo lo que tienen como se los pide la ciudadanía y la ley... ...pues no tendría por qué haber duda... ...de lo que está diciendo el periodista, ¿no? O sea, tendríamos que ir como a los archivos... ...o a buscar la declaración de estas dos personas para verificar qué es lo que tiene, ¿no? Entonces supongo que Loret debe tener como alguna base o fundamento para afirmar lo que está diciendo y pues todos estos datos son verificables por la gente. Entonces tú puedes ir a ver sus declaraciones para ver qué es lo que ellos están diciendo y corroborarlo, ¿no? Pero pues sí, hay, es, es verdad también que muchos servidores públicos mienten al hacer este tipo de declaraciones o eh, le... le Ponen propiedades a nombre de otras personas Para que no aparezcan a su nombre Y pues ya sabes las tranzas que hacen ciertas personas ¿no? Entonces habrá como que corroborar Si esto es verdad o no O, o ir a revisar las declaraciones de estos dos este, personajes Para poder saber qué tanto están diciendo la verdad O qué tanto están mintiendo
1: De hecho, Ackerman, justamente lo que tú acabas de mencionar <ríe> Ackerman lo dijo, ¿no? De hecho, mencionó esto Si Loret de Mola... Es verdad lo que está diciendo en este reportaje, pues que lo prueben, que muestren las bases, ¿no? Como tú mismo lo estás diciendo, no nada más que se diga o que se difunde imágenes. De hecho, Ackerman sí lo invita a que lo haga. Pues aquí en el reportaje de Loret afirma que el gobierno, sobre todo este Marcelo Ebrard fue el que le estuvo regalando estas viviendas, y que cuando estaba eh, como investigador en la UNAM, que estaba recibiendo 30 mil pesos, y que no tenían otros ingresos, o sea que estaban recibiendo millonadas, también de parte de la UNAM, lo cual pues mencionaba Ackerman que era totalmente falso. Entonces, pues nada más ver cómo se va desarrollando este frente. Eh, yo sí he visto bastante que este Loret ataca a López Obrador. Yo no digo que esté mal. Hay muchas personas que lo atacan. Pero si sí van a hacer algo, que sí lo hagan con bases, ¿no? Porque imagínate, si yo dijera eh, algo bueno de López Obrador y no está fomentado, pues también me vería mal yo, ¿no? Entonces, este, hay que... Tener cuidado siempre en estas situaciones Y en tu pregunta O en este comentario que me hiciste De por qué estoy apoyando a John Ackerman Es porque No sé si tú eh, lo sabes, pero en el Comité Técnico del Instituto Nacional Electoral es la primera vez que alguien de izquierda se une, entonces pues es un gran avance, ¿no? Entonces por eso lo estoy apoyando, pues siempre fueron partidarios del PRI o del PAN. ...en la historia del INE.
0: Ok, bueno, pues sí, espero que cuando te diga mi siguiente nota... ...sigas apoyando al INE y no te me voltees de bando entonces... ...porque esta nota habla precisamente de lo que está diciendo el presidente... ...acerca del INE y viene del periódico Milenio. En esta declaración que hizo el presidente López Obrador... ...está afirmando que el INE es el aparato más caro de organización de elecciones en el mundo, lo cual probablemente en esta semana aparezca otra vez en verificados como una noticia falsa, porque pues obviamente lo que está diciendo el presidente carece de información, dado que el presidente pues habla desde el estómago, porque pues, sabemos que el INE es como su ex esposa y para todo pues quiere hablar mal de, del INE, pero pues realmente no tiene el conocimiento para hacerlo. Y pues en esta... Esta nota está diciendo pues varias de las declaraciones que dio el presidente y te voy a leer una de las que dijo para poder este, hablar un poco acerca de lo que está diciendo y porque me puedas dar tu valiosa opinión. Entonces aquí dice está diciendo pura pantalla, pura simulación, y crearon organismos para todos, se refiere obviamente a los gobiernos anteriores, y dice aquí, aquí vamos a ir dando a conocer cuántos crearon y cuánto cuesta al pueblo, se refiere a los institutos eh, o a las instituciones que crearon los exenios anteriores, muchos ni los conoce la gente y mucho menos sirvieron, los crearon para que se simulara, el ejemplo más claro es el INE, es el aparato más caro de organización de elecciones, más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Entonces aquí, bueno, pues hay varias contradicciones en lo que está diciendo el presidente, ¿no? Porque pues así como está diciendo que mucha gente no los conoce, pues debería de incluirse él mismo, porque obviamente él desconoce toda la información del Instituto Nacional Electoral y de sus logros o de los objetivos que ha cumplido, y otra cosa que está diciendo, que me parece muy rara, es que diga que nunca garantizaron elecciones limpias y libres. O sea, ¿estará, estará diciendo entonces el presidente que las elecciones donde él resultó presidente no fueron limpias y no fueron libres? Eso es, eso es algo que no entiendo, ¿no? Pero bueno, está diciendo también eh, que va a dar a conocer el organigrama del INE y el gasto que representa. O sea, va a ser público como la estructura organizacional de, del instituto y... ¿Cuánto gana cada una de las personas que colaboran en el instituto? Lo que el presidente a lo mejor ignora es que esta información es pública porque si tú entras a la página del INE tú puedes ver ahí quién está en cada puesto y si le das clic al puesto de cada uno te sale el salario que gana ese funcionario, te sale su currículum y todas las cosas que hace dentro del instituto entonces esta es información que ya existe ahora Dime por favor cuál es tu opinión para poder saber pues cuál es la cuál es la parte que yo estoy ignorando, cuál es la parte que yo no estoy entendiendo. Que
1: lo que pasa es que López Obrador se está refiriendo más en cuestión a, en cuestión a los votos, ¿no? Cuando comienza a decir que es uno de los organismos este más caros del mundo, se refiere a esto. cuánto, cuánto cuesta generar una campaña no cuánto cuestan las elecciones más bien por ejemplo yo puedo comparar las elecciones que hubo del 2018 con las que hubo en estados unidos Y por ejemplo ponte a pensar en méxico hay un costo por elecciones pero esto se equivale también al número de votantes que hay entonces por esta razón por estas cifras es que está diciendo que es muy costoso, ¿no? No se compara como con otros países, ¿no? Que son un poquito más ricos, más millonarios, como Estados Unidos, que tienen sueldos mejores, a la que está habiendo aquí en México, que realmente, pues, no son los votos suficientes para que realmente estén gastando tanto en las elecciones que está habiendo. De hecho, en el 2018... ...pues fueron de las elecciones más caras de aquí en México... ...entonces eso es una cosa... ...la otra parte es que estaría muy bien... ...yo no tendría ningún problema que el INE estuviera generando ese ingreso... ...o ese precio que está diciendo... ...pero a lo largo de la historia del INE... no, ...deja tú los fraudes... ...pero han permitido que muchos partidos violen las reglas... Y lo ha habido. Y no han, no les han dicho nada. O siempre pasaban como de largo. Este tipo de situaciones. Entonces. Lo, lo aplicaron mal realmente. Pues yo creo que se refiere a esto, Mario. Y pues para la gente que tenga. Este, este. Pues un poquito de duda. De comparar las elecciones. Cuánto costaron las elecciones de México y las de Estados Unidos. Pueden ver que realmente. Pues sí se asemejan bastante en precio y aquí pues ganamos más o ganamos menos o somos un país pues tercermundista comparado con Estados Unidos que ganan más y que las personas tienden a ser un poquito más ricas que aquí en México. Yo creo que por eso lo dice Mario. Pues yo
0: creo que el presidente está obviamente muy desinformado. Lo invitaría a que revise la información que viene de los propios institutos. Digo, si la ciudadanía puede consultarla, supongo que él también lo puede hacer. Y te recordaría pues que eh, cuando empezó su sexenio precisamente él hizo un recorte presupuestal, quitó dinero al INE y aún así el INE tiene que mantener pues los módulos que tiene un montón de módulos pues a lo largo de toda la república. Aún así tiene que monitorear o tiene que llevar a cabo el monitoreo de radio y televisión, que también cuesta dinero, tiene que emitir las credenciales y tiene que hacer todo lo que hacía con el dinero que tenía normalmente, pero con el recorte que el, el gobierno federal le hizo o le está haciendo, entonces... Para mí es obvio que tiene eh, como enemigo principal al INE, que, que va contra él, con, no sé con qué propósitos, pero sí este, te diría, por ejemplo, que el INE tiene logros muy importantes como la plantilla que se utiliza para gente que no puede ver o para gente que es débil visual, todas las casillas tienen una plantilla en braille en la que pueden meter su boleta para poder este, emitir su voto de manera secreta leyendo el, el, el idioma braille, tiene también estas este, estrategias para incluir a ciertos ciudadanos como eh, la, la reforma que hizo para poder modificar el nombre de personas transexuales. O sea, tiene algunas cosas que hablan muy bien del de INE como institución al servicio de la ciudadanía e incluso a institutos electorales de otros países que han venido al INE para poder aconsejarse o tomar alguna capacitación de cómo llevar a cabo elecciones. Pero obviamente esto el presidente lo ignora o no lo quiere ver. Y pues no sé cuál sea su objetivo, pero sí en las declaraciones que está dando hay muchas cosas que son ilógicas y que tú puedes comprobar como ciudadano, como lo que te estoy diciendo. O sea, él habla de hacer público cuánto gana cada uno y eso ya es público. Entonces, ¿cómo eso no lo puede saber él? Pues no lo sé. Entonces, más bien aquí, este pues es una más de las declaraciones que, que da, yo creo que con un desconocimiento muy obvio de lo que está diciendo y pues los invitaría a que vayan a la página del INE para que puedan corroborar que esta información ya está ahí, que es pública. Ustedes pueden consultarlo sin necesidad de que el presidente se los tenga que decir.
1: Sí, pues así es. Vamos a ver realmente cómo cuando presente estos datos López Obrador, eh, vamos a ver realmente si hay una diferencia a los datos que ha, ha presentado el INE, porque yo también tengo entendido que es público. ¿No? Entonces hay que ver si corresponde a la diferencia Y qué va a pasar todo esto Lo que sí Mario es que lo que tú estás mencionando Sí son buenas este, cosas que ha hecho el INE muy, Varios méritos que se le pueden dar Pero siento yo más Es que mira, es que realmente tú ves a los trabajadores del INE A los empleados del INE y son honestos, ¿no? Yo conozco muchas personas, aparte de ti, que sí son bastante honestos, ¿no? Que hacen su trabajo bien, lo hacen muy bien. Pero el problema con el INE, ¿no? Siempre han sido los altos mandos del INE, los delegados, que están más arriba, los que permitieron todo lo que pasó, lo de las compras de votos, ¿no? Las violaciones que hubo, porque se callaron ahí, eso es lo que este todos lo hemos visto, ¿no? A lo largo de la historia, es una historia muy larga. Eh,
0: mira, si me permites te voy a decir algo, acusar al INE de que las elecciones no son limpias y libres es acusar a los ciudadanos, porque si tú nunca has sido, eh, nunca has estado en una casilla, porque de hecho tú como ciudadano puedes pedir estar en una casilla para ver cómo se hace la, la elección, las personas que cuentan los votos son los ciudadanos, porque el INE no, tiene, no mete mano, entonces tú puedes incluso confirmar la, lo que aparece en tu casilla, lo puedes confirmar en internet para ver que sean los mismos resultados, y por ejemplo, en la elección anterior, en la elección que él ganó, yo vi en páginas del partido Morena, videos que decían que las boletas del INE ya habían llegado a sus casillas y las boletas eran falsas porque las boletas se estaban imprimiendo en ese momento y yo sabía cómo se veían las boletas de esa elección y eran boletas que no tenían el diseño de esa elección, eran boletas falsas y la gente las estaba comentando como si fueran reales, como si fueran fraude entonces hay muchas cosas que la gente no sabe que cómo se lleva a cabo la elección, que a lo mejor si tú las entendieras o te acercaras para ver cómo se lleva a cabo entenderías que decir que el INE es un fraude es decir que la ciudadanía es corrupta. Entonces ahí es donde no la, esta parte no coincide y el presidente obviamente desconoce muchas cosas.
1: Vuelvo a lo mismo, es exa exactamente lo que dije, no tiene nada que ver con las personas, tiene que ver con más arriba pero pues hay que ver no a lo mejor me estoy equivocando nada más yo invitaré a las personas a que no olviden este su historia no por algo hay muchas personas que están contra este organismo desde antes que López Obrador entra a la presidencia no desde antes que entra López Obrador a la, la presidencia desde antes que se postulara a López Obrador a la, como candidato y ya presentaban muchas irregularidades no y por algo la gente este, ...se queja, ¿no? No 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 nos quejamos con Enrique Peña Nieto por nada, ¿no? Si fuera un buen presidente... ...pues por qué nos estaríamos quejando tanto de Enrique Peña Nieto... ...¿no? Pero bueno, este yo voy a pasar a mi siguiente nota... ...y esto te lo voy a decir ya un poquito de pausa con todo esto de política... ...es un tema bastante largo siempre la política, y cansado... ...y es que yo no sé si tú sabías, Mario... ...pero uno de mis escritores favoritos es Isaac Asimov. ¿Tú lo conoces, Mario?
0: Eh, sí lo sabía porque lo has dicho muchas veces.
1: <risas> ok, bueno, perfecto. Pues esta persona llamada Isaac Asimov es un escritor muy talentoso de la ciencia ficción. Es Realmente es origen ruso... Procreció toda su vida allá en Estados Unidos Él es famoso por haber escrito los libros de Yo Robot El Hombre Bicentenario, estas películas muy famosas También de la ciencia ficción Pero él tiene una trilogía, una saga llamada La Fundación Que de hecho es uno de mis, de mis libros favoritos es, un, es una trilogía muy buena de esta obra que se llama La Fundación. Pues yo siempre te, antes de comentarte antes de comenzar a decirte de esta nota, Mario, yo te voy a decir que yo siempre me me preguntaba por qué no hacían una serie o por qué no hacían una película acerca de esta trilogía porque se me hacía bastante buena y por qué ignoraban muchos de los libros de este Isaac Asimov por ejemplo yo pongo a comparación con los de Stephen King no que Stephen King hace un libro y no tarda ni un año dos años y ya están produciendo su película ¿No? Entonces, a mí siempre me hizo muy raro. Sus libros son bastante buenos y casi no le han dado oportunidad de plasmarlos en la pantalla. Pues resulta que eh, este servicio de streaming que se llama Apple TV+ va a producir o ya está produciendo el, la serie de la Fundación. Se llama Foundation. Y ya mostraron su primer tráiler. Esto va a ser una de las grandes exclusivas que va a tener Apple TV+. Yo no sé si tú la podrías ver o si conoces acerca de esa trilogía, Mario.
0: Uh, yo tengo Apple, Apple TV Y es horrible porque tiene seis cosas Entonces de las seis cosas Que tiene, dos son buenas Y las demás son muy raras Entonces si la van a incluir Pues es una buena noticia porque de, O sea, realmente si ustedes Están pensando en contratar Apple TV No lo hagan, es horrible, es lo más Feo que he visto en mi vida
1: Así es, he yo jamás he visto Apple TV, ya la verdad yo, el, la única plataforma en streaming que tengo es Netflix y Amazon, por mi papá no crean que es porque soy rico, pero Apple TV no lo he visto, pero me llamó muy, mucho la atención esto que iban a, a meter la serie de la fundación y pues seguramente se está medio chafona la plataforma de streaming, pero hay que ver cómo es la serie ya pueden encontrar el tráiler el primer tráiler de esta serie, se ve bastante interesante, ojalá no lo arruinen, no Vayan este, a hacer algo que no Debería pasar como En algunas series, algunas Películas que han hecho actualmente eh, Basándose de Historias pasadas, ojalá Y no ocurra esto Pero te voy a decir que este Sky Dance Televisión fue Quien obtuvo los derechos De la saga fundación Por parte de los hijos De Asimov y en la pelea estaban Sony, Warner, Fox y hasta HBO. Estas cuatro empresas querían conseguir este, los derechos de esta trilogía para poder llevarla a la pantalla chica, ¿no? A hacer la serie. Pero fue Apple quien finalmente consiguió cerrar la negociación, en la que tiene... Todo para convertirse en un gran acontecimiento, pues resulta, tú no sé si sabes, pero hasta el mismo George Lucas, el creador de Star Wars, se basó, muchas de las ideas que puso en Star Wars fueron agarradas de esta saga de la fundación. Para los que no conozcan de qué trata o de qué va la fundación, los invito a leerlo, pero va más o menos de cómo vamos avanzando la humanidad conforme respecto al tiempo. Aquí, en esta historia, relatan de una persona que se dedica a la psicohistoria. Esta es una rama de la ciencia que predice lo que va a pasar en el futuro. Entonces, esta persona les menciona a, a los altos ejecutivos O los que están a cargo de un planeta Que se acerca una, una época de barbarie En la que nos vamos a olvidar completamente de todo lo que aprendimos Que va a ser una especie de nuevo oscurantismo Entonces, en la historia del libro Para poder evitar que esto pase Este, este personaje que les dice que esto va a pasar Crea algo que se llama la fundación donde se supone van a ir guardando eh, la historia van guardando el conocimiento de la humanidad para que no se vaya perdiendo con el tiempo y tú vas viendo cómo va pasando el tiempo y cómo la gente efectivamente va entrando a este nuevo oscurantismo, está muy interesante la historia ojalá la puedan ver, tiene bastantes personas medio famosas, yo no las conozco pero el que está a cargo de crear el, el guión pues es, un, es una persona llamada David Goyer, que fue el guionista de Batman de Dark Knight y Batman Jeans. Y también está el, esta persona llamada George Friedman, creador de la serie de televisión Terminator de Sarah Connor Chronicles y guionista... The War of the Worlds, de Stephen Spielberg. Yo, la verdad, no me gustan mucho sus trabajos de guionista, pero ojalá y no arruinen esta increíble saga, Mario.
0: Pero de las opciones que, que decías que tenían este, para poder producirla, creo que ganó la peor. Entonces, no, no quiero que te pase lo mismo que me pasó a mí con Cazadores de Sombras, pero no sé. O sea, tengo mi, o sea finalmente es dinero de Apple. Pero no, no confío mucho en, en, en lo que tiene Apple actualmente en su plataforma. Entonces prepárate para llorar este y dormirte todo,
1: todo triste de lo que hicieron con tu libro <risa> favorito. Seguramente si se iba a pasar lo que tú mencionas, Mario. Seguramente se iba a llorar. No tengo muchas expectativas, pero ojalá y me equivoque. ¿Por qué? Porque no conozco muchas cosas que hayan hecho Apple de forma televisiva, ¿no? Entonces, pues la verdad está en duda. Y pues nada más para acabar con esta nota decirles que la serie se estrenaría en 2021, Mario
0: bendito sea Dios, bueno pues a ver si, ojalá voy a cruzar los dedos para que Apple le eche y sino porque te voy a prestar mi contraseña para que entres a Apple TV y veas las cosas que tienen ahí que son horrendas bueno y continuando con estas cosas que son como de ciencia ficción y de avances este, tecnológicos y, y de lo que hablabas tú ahorita pues te voy a dar una nota que viene del periódico El País, que en realidad no es una noticia, sino es una solamente una nota curiosa que habla acerca de la detección de una posible partícula de materia oscura Y pues si tú eh, has visto algunas de estas películas donde hablan acerca de esta materia oscura Como, no sé, eh, como, ¿cómo se llama esta serie? Esta franquicia de, de viajes espaciales que no es, este... Star Trek. Star. Si tú has visto Star Trek, pues entonces sabrás que es la materia oscura, es un componente de lo que está hecho el universo y que de hecho compone o se supone que es el 27% de lo que está hecho el universo en total. Entonces, la nota dice que el ser humano, por ejemplo, solamente conoce el 5% de la composición del universo, o sea que el 95% restante no sabemos qué es, el 68% más o menos, y el 27% restante es materia oscura que los científicos están investigando precisamente para saber cómo está conformado, qué partículas lo componen, etc. Entonces, en este proyecto que se llama el XENON1T, que es un proyecto que se dedica a investigar precisamente lo que es la materia oscura, pues están haciendo varios experimentos para poder captar cuáles son las señales, cuáles son los componentes y las partículas que le dan origen a esta materia oscura y pues han tenido ciertos logros o cierto éxito porque han determinado que se llaman acciones con X, no con, no con acciones como acciones del banco, sino que las acciones son la partícula que en teoría le dan origen a a esta materia oscura y pues tú te preguntarás de qué le sirve, de qué nos sirve a nosotros saber cómo está compuesta la materia oscura. Pues tú y yo hemos platicado, como en varias ocasiones, de los experimentos que se hace en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, donde están investigando también una cosa que se llama el bosón, el bosón de Higgins, que entre esto y la materia oscura pues permitiría que el ser humano pueda llevar a cabo ciertas cosas que solamente hemos visto en las películas como los viajes en el tiempo como la teletransportación y otras este marihuanadas que hemos visto que podrían ser posibles si la ciencia llega como a descubrir cómo está formado el universo porque como te digo pues gran parte de lo que no sabemos pues es como la mayor parte de lo que nos haría capaces de hacer este tipo de cosas. Entonces este, esta, este grupo de investigadores está trabajando en una región de Italia que se llama Gran Sasso y pues específicamente lo que está dando a conocer esta nota es que pues ellos entre los experimentos que han hecho se han encontrado con que hay una partícula que se llama acción, que esta partícula podría ser el opuesto a lo que es un fotón que es la partícula de la luz y pues que este descubrimiento obviamente llevaría a otras investigaciones futuras y pues que haría que la, que la tecnología pues para arriba de aquí en adelante para la humanidad y pues que tú te imaginas qué tipo de cosas traería como consecuencia esto, ¿no?
1: Pues no sé si consecuencias, Mario, pero pues ya era, ya era hora eh, de avanzar con la ciencia, ¿no? Porque no hemos avanzado mucho en cuestiones científicas. Entonces, pues es esto es lo que tú me mencionas, pues es una buena noticia, porque como tú dices, si comenzamos a controlar y si comenzamos a, a tener más idea de qué es y de cómo funciona pues sí habría un salto bastante grande en lo que respecta a ciencia, ¿no? Y, a, y en lo que respecta a descubrimientos y a creación. Algo que en estos tiempos pues, no se ha dado mucho últimamente, ¿no? Entonces, pues realmente está muy padre, Mario. Quiere decir, te lo pregunto de forma seria, ¿quiere decir que voy a poder por fin saludar al Armando del pasado, Mario?
0: Pues a lo mejor tú no, porque ya vas a estar muerto cuando estas cosas oh, puedan ser hombre, posibles.
1: Pero a lo mejor
0: no sé, tus nietos podrán este, regresar a, a ver cómo eras en tu juventud o a lo mejor pues podría haber esta situación de los universos paralelos, ¿no? Porque tú sabes eh, en la explicación que dan de del bosón de Higgs que eh, pues que el tiempo en realidad va para adelante por la creación como del, del Big Bang, ¿no? Y que entonces en realidad puede haber como realidades simultáneas, ¿no? porque el tiempo se expande de cierta forma y que entonces si tú descubres la lógica en la que se expande el tiempo pues serías capaz de trasladarte a las diferentes realidades y pues esto realmente te vuela la cabeza ...porque cada vez es más cercano ese momento en el que el ser humano pueda ser capaz de hacer ciertas cosas... ...que a lo mejor hasta ahorita pues solamente te las imaginabas... ...porque si la comunidad científica lograra descubrir eh, de qué está hecha la materia oscura... ...pues eso te llevaría a un montón de cosas... ...porque serías capaz de literalmente de crear un objeto... ...o de eh, usar la dinámica de la creación del universo... Para ciertos propósitos Lo cual es bastante, bueno, en las manos Correctas, pues sería una gran ventaja Tecnológicamente hablando, ¿no?
1: Así es, así es, y pues nada más recordar que pues la tercera temporada de Dark se va a estrenar este 27 de junio, no crean que es publicidad y que nos pagaron, no, nada más lo hago por eh, amor al arte, y pues sí Mario, efectivamente sería increíble, sería muy grandioso, imagínate cuántas paradojas podríamos crear, hay un gran libro que yo recomendaría si les gusta bastante todo esto del viaje en el tiempo y las paradojas. Se llama El fin de la eternidad escrito, pues ya sabemos, por Isaac Asimov, yo lo recomiendo bastante, léanlo, es un gran libro, y pues hay que ver lo que nos depara el futuro, yo desgraciadamente, como dice Mario, ya estaré muerto, luego es lo que me da envidia porque seguramente los, las personas del futuro van a poder vivir más, van a encontrar las formas de poder subsistir más tiempo, poder parar más la vejez, ¿no? Entonces, pues es algo que a nosotros desgraciadamente, tal tal vez no nos toque ver mario
0: así es, pues vayan a la página de contenido neta a leer este artículo que es muy interesante y pues acérquense a la física si tienen alguna duda de estas este, que son como científicas o ñoñas pues mándenle un mensaje a mango él es físico matemático entonces les puede explicar cualquier cosa que le pregunte
1: claro que sí claro que sí <risa> Tengo una carrera de eso y estoy haciendo aquí un podcast, ¿no? De, de política. <risa> Pero bueno, este, vamos a continuar entonces con mi última nota. Ya, Mario, ya para cerrar esto, ¿no? Aquí en mi ámbito matemático encontré esta nota chula y preciosa. Y te voy a leer un poquito acerca de esto. Oh, no, ya, ya lo perdí. Ni modo. Bueno, resulta, Mario, que allá en, eh, en el estado de Guanajuato... No sé si sabes, ahorita hay como una tensión muy fuerte Y de hecho el gobernador este, de ese estado Llamado Diego Sinue Rodríguez Vallejo Salió a comunicar que no bajaremos la guardia ¿Y esta frase por qué lo dice? Pues resulta que en estos días Se hizo un operativo Fíjate eh, un, un operativo, los de la Guardia Nacional y en ese estado capturaron o este, detuvieron a familiares de un líder del cartel de Santa Rosa de Lima. El líder se llama El Marro y aquí dicen que detuvieron a 29 personas como resultado de un operativo en Celaya, donde estaban eh, la hermana de este delincuente. Estaba su sobrina, estaba su mamá, en fin, estaban mucho, eran muchos familiares de este líder, del narco, y pues... Ante esto, el, el Marroba este, exclamó o mandó un mensaje diciendo que iba a mover o que iba a voltear de cabeza Guanajuato por lo que le hicieron a sus familiares, ¿no? Entonces, eh, con todo lo que pasó aquí, este Mario, te comunico que a través de Twitter el gobernador de Guanajuato dijo lo siguiente nuestro compromiso es seguir construyendo un estado con paz para todos ¿no? diciendo que el día de ayer se tuvieron importantes detenciones de integrantes de grupos delictivos que operan en el estado y esto se debió a la coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno Aquí menciona que fue la seguridad de Guanajuato, lo que aquí está muy extraño porque según aquí la nota de Sin Embargo, yo estoy sacando esta nota de Sin Embargo y de El Universal, aquí mencionan que fue un operativo de la Guardia Nacional y este aquí eh, el gobernador pues no nos está mencionando. Este, yo yo tengo entendido también que pues también actuó la Fiscalía General del Estado o la Seguridad del Estado, pero se me hace curioso que no lo mencionen. Y te voy a decir aquí algo y es que con este hecho, ¿no? Este varios estados Varios gobernantes comenzaron a decir que ya no querían que el, que el ejército se metieran en sus problemas. Uno de ellos fue el gobernador de Michoacán, quien dijo que el, el, la seguridad de Michoacán es, es plena, que realmente son capaces de poder hacer operativos como este y que no necesitan que haya una Guardia Nacional entrando pues nada más menciona que causa tensión en los pobladores, diciendo que pues la policía sí es apta y que pues nada más necesitaría más presupuesto para, o más dinero para poder hacerla más fuerte algunas declaraciones han surgido de este tema, algunos gobernadores han presentado, aparte de este gobernador, pues esta coalición que hicieron los gobernadores del PAN salieron a defender esta declaración que hizo el gobernador de Michoacán, ya sabe, estos gobernadores, eh, Aguascalientes, todos ellos que hicieron su... Esta coalición curiosa de gobernadores, son ocho gobernadores, dijeron que efectivamente este gober gobernador tiene razón. Y pues, nada más antes de continuar y saber tu opinión acerca de esta nota, Mario, pues, pues te comento, la madre, pues que fue uno de los detenidos, te comento que la madre conocido eh, de, de este, de este eh, líder llamado El Marro, fue una de las 29 personas detenidas en el, en el operativo que autoridades mexicanas realizaron este fin de semana. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado confirmaron que entre los detenidos se encuentran María N. Juana y Rosalba N., presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial o sea que estos familiares pues nada más se dedicaban a todo esto de las finanzas, ¿no? A ver, contadoras ¿no? A ver cuánto dinero estaba ejerciendo por este cártel ¿Cómo ves, Mario?
0: No, pues la, la declaración que da el gobernador de, del estado de Michoacán, pues sí se me hace pues, como que nadie se la cree ¿no? Porque Michoacán es uno de los estados que tiene la peor situación de seguridad o de inseguridad pues no creo que, que su declaración sea coherente con lo que está pasando en su estado Ahora lo que pasa en Guanajuato pues sí es preocupante Porque es un estado cuya violencia ha aumentado demasiado Y pues que obviamente se va a convertir en otro foco rojo de la violencia y de, del narcotráfico Si lo
1: permiten sus gobernadores, ¿no? Así es, así es De hecho, eh, el estado... Estado de Guanajuato es el más violento actualmente en el sentido de eh, este lo, los asesinatos por cárteles o narcotráficos actualmente superando al Estado de México. Obviamente en feminicidios pues el Estado de México le por muchísimo y pues efectivamente aquí lo que respecta a la declaración del gobernador de Michoacán es que aunque sí es un estado bastante peligroso de hecho dicen que es tierra caliente por lo mismo yo creo que todavía sigue con esta idea de que no, o no está a favor de que el ejército esté caminando por las calles. Pues bien que mal, eso podría traer un poquito de tensión, pues esos siguen siendo militares, ¿no? O sea, sería bien que mal militarizar las calles, como se ha dicho en otras ocasiones. Pero pues ya nada más para acabar este... Pues, como mencioné, El Marro difundió dos videos en donde acusaba al cartel Jalisco Nueva Generación y a las autoridades de detener a su mamá. O sea, no nada más está culpando a las autoridades. O sea, también está diciendo que el cartel Jalisco Nueva Generación tuvo mucho que ver con la captura de sus familiares. Dice... sin sin embargo, las autoridades explicaron que las aprehensiones ocurrieron mientras se mientras se cumplimentaba una orden de cateo con apoyo de personal militar en un inmueble ubicado en el pueblo en el poblado de San Isidro Elguera. De en el lugar se aseguró un kilogramo aproximadamente de una sustancia con características similares a la de la y más de 2 millones de pesos en efectivo. Entonces, pues, eso fue lo que pasó actualmente en Guanajuato y hay que ver realmente qué va a pasar entonces con este cártel que es el que ahorita está operando ahí en Guanajuato, que es el cártel... Este, de Santa Rosa de Lima Entonces hay que ver Si realmente va a cobrar venganza O no sé qué va a hacer Mario
0: Sí, Pues si los gobernadores no quieren Que el ejército o la guardia nacional Se hagan cargo de la seguridad De sus estados o que no entren En sus estados, pues ellos deberían ser Los encargados de asegurarle A la gente que no haya este tipo de situaciones o de violencia, ¿no? Entonces, pues, haciendo su trabajo se evitarían que la Guardia Nacional entre en sus territorios. Pues, no sé si quieras, este, pues, mandar algún otro mensaje de amor y
1: felicidad a la gente que te escucha. Este, que los amo. Nada más así, <risa> nada más cerrado así, los amo. Y ya, este, nada más pues decirles que si también nos aman a nosotros, pues que lo compartan, ¿no? Compartan el podcast. Que tenemos, que tengamos una relación bonita, ¿no? Así como la que tengo con Mario, así una relación más bonita con ustedes. Compártanlo y así pues crecemos juntos, ¿no? Realmente, este, si disfrutan mucho este, escucharnos. Pues también podríamos entablar una conversación en Facebook, tener una plática más amena, eh, si comenzamos a ver un crecimiento exponencial, pues podríamos también, Mario y yo comenzar a hacer directos para que tuviéramos una, una interacción más, ¿no? O sea, este proyecto podría ir creciendo, ¿no es así, Mario?
0: Sí, entonces este, pues vayan Compártanlo y pues ya, ya hemos llegado A muchos países, entonces actualmente México ya no es nuestra principal Fuente de oyentes, ya es Estados Unidos Entonces pues Compártanlo con gente que conozcan Si no les da tiempo de leer los periódicos Pues aquí nosotros les resumimos Las notas más importantes Y pues se las comentamos para que ustedes estén informados Y no anden compartiendo fake news Para que hagan el oso ahí Con toda la gente que comparte noticias
1: Así es de hecho, ahí, ahorita está, está repleto de fake news, y yo, Facebook y Twitter y YouTube, imagínense, entonces, pues que es más confiable que nosotros, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros siempre mencionamos nuestras notas con bases y siempre con los diarios, ¿no? Nunca hemos inventado algo este, que nosotros estamos diciendo, siempre que vamos a, a declarar algo, siempre es... En base a lo que tenemos este como fuentes, ¿no, Mario?
0: <risa> bueno, yo, yo sí he inventado algunas cosas, pero de ti. Pero pues bueno, esas no, no me preocupan porque vienen <risa> bueno, bueno. de mi imaginación. <risa>
1: <risa> bueno, bueno, está bien. O sea, cuando, lo que está respecto a las opiniones, las opiniones quedan, quedan fuera, ¿no? cuando Lo que respecta a las noticias, ahí sí es como 100% verídicas, ¿no? Sí, es cierto, es verdad
0: Y pues bueno, nada más te voy a dejar con un dato curioso En todas las ciudades o municipios de Hidalgo Hay una estatua de Miguel Hidalgo en la entrada Entonces, te voy a dejar Para poder ir a
1: rezar a esa estatua Y que se acabe el covid. <risa> Tú no sabes, a lo mejor esas personas cristianas Le están rezando a Hidalgo, ¿eh? Tú no sabes, Mario Tú no sabes realmente qué estén pasando ahí Pero ojalá, ojalá yo, A mí me gustaría ver esas estatuas Y ver qué imagen tiene Hidalgo en esas estatuas, ¿no? Ver cual, qué, cómo, cómo decir algo realmente pero bueno María, cuídate mucho y nos vemos mañana
0: hasta mañana bye bye